0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. So, mit so fängt kein Satz an. Aber wir starten heute so, weil wer so sagt, hat noch was vor. Und ich habe was vor. Ich habe wieder einen tollen Gesprächsgast, die Frau Geberg. Ich hatte sie... Sogar schon angekündigt, sie ist Kinderkompetenzcoach und gleichermaßen auch Assistentin in der Ausbildung zum Kinderassistenz äh, Kinderkompetenzcoach. Schon fange ich an, mich zu verhaspeln. Darüber hinaus ist es lustig, auch diesen Werdegang zu sehen, denn sie hat äh, pharmazeutisch-technische Assistentin gelernt und ist dann nach dem Studium der Nautik zur See gefahren. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, weil ein einschneidendes Erlebnis mit Piraten ihr Leben, ja, würde ich mal sagen, durchgerüttelt hat. Darüber hinaus finde ich immer lustig, wie sich solche Sachen ergeben, wie Leute sich entwickeln. Und erst danach kamen ihre Kinder, die sind sieben und fünf. Und das hat, denke ich mal, auch zu der Frage geführt, ich möchte mich ein bisschen kompetenter machen mit meinen Kindern. Und ja, deswegen dieser Kinderkompetenzcoach. Guten Morgen, Frauke. Guten Morgen. Stimmt das so, wie ich es gesagt habe, dass das auch ein bisschen dazu geführt hat, dass deine Kinder gesagt haben, Mensch, jetzt muss ich mal ein bisschen mich mehr damit auseinandersetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich lernen wollte, wie die Sprache der Kinder ist. Also das Wissen einem mir klar war, weil ich ja viel durch mein einschneidendes Erlebnis an mir und allem gearbeitet habe. Aber mir fehlte die, die Sprache, dass die Kinder mich auch verstehen. Und das war mir wichtig.
0: Was ich auch im Prinzip ergänzt, weil du mir auch in meinem Fragebogen beantwortet hast, dass du gerne auch Gedanken durchdenkst ähm, oder auch, wie du es geschrieben hast, Ursachenforschung betreibst. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur für die Kinder gilt, aber äh, dadurch, dass du das ja, ja, die Kompetenzen, um mal bei dem Wort zu bleiben, gestärkt hast, äh, denke ich mal, ist das auch ein Hintergrund dafür gewesen, oder?
1: Ja, also ich finde es halt total spannend, ähm, was führt einen dazu, wie, wie was, was unsere ganzen Glaubenssätze, die da auch hinterstehen und ähm, hinterher geht man ja hin und versucht, das alles zu verändern, aber ich finde es viel schöner, wie wäre es, wenn wir sie halt gleich ordentlich mitgeben können und das nur aus dem Kopf geht halt nicht, ohne dass die Kinder einen auch verstehen.
0: Ja, genau, das sind ja auch immer meine Ansätze. Auch ein Grund, warum wir uns, solange wie wir uns kennen, ganz gut verstehen. Es ist ja immer wieder ein toller Austausch mit dir. Und ich finde es auch immer wieder schön, wenn ich diesen Fragebogen, habe ich dir ja kurz vor der Podcast-Aufnahme geschickt. Und da sind dann Antworten drin, die mich dann auch wieder inspirieren, die dann auch wieder dafür sorgen, dass auch ich mal wieder das ein oder andere hinterfrage oder nachdenke. Und genau diese Ansätze sehe ich genauso, die sind mir auch wichtig, am liebsten gar nicht erst Glauben, zu schaffen, am liebsten gar nicht erst eine negative Prägung in die Kinder implizieren oder <lacht> installieren, könnte man ja computertechnisch sagen, ähm, ist natürlich auch immer wieder schwierig. Ich weiß nicht, du hast ja selber gesagt, deine Kinder sind fünf und sieben. Wie gelingt es dir? Ganz wichtige Frage.
1: <lacht> Erstaunlicherweise nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, da Kinder doch einfach das Gegenteil von dem tun wollen, was man sich so überlegt hat. Ähm, aber ich kriege halt schneller die Kurve wieder, weil jeder rutscht auch so in seine Rollen zurück. Und, ähm, aber dadurch, dass ich halt darüber nachdenke, kann ich das dann auch wieder mit ihnen besprechen, sage ich mal. Und das Schöne ist bei meinen auch, dass ich auch mit ihnen drüber reden kann. Nicht immer, aber wenn sie dazu bereit sind, dann schon.
0: Mit ihnen drüber reden, direkt in den Situationen oder wie sieht es da aus?
1: Nee, nachher. Also es geht jetzt nur, wenn die Kinder wieder in Ruhe sind. Hm. Wäre der Optimalfall. Da ich aber auch ja nicht nur Coach, sondern auch Mutter und eigener Mensch bin, der ins Menschsein zurückfällt, äh, vergesse ich das manchmal, aber <lacht> ich komme dann doch dahin wieder zurück. Das ist das eigentlich, dass man die Möglichkeit sich schafft, wenn die Kinder dazu bereit sind, also ich kann es ihnen nicht unbedingt immer aufdrücken, sage ich mal, aber wenn sie dazu bereit sind, das dann auch wieder zu besprechen und ganz oft sind das so, abends vorm Einschlafen kommen dann nochmal die Fragen und dann kann man das nochmal in Ruhe durchgehen, denn es kommt nur in Ruhe an.
0: Ja, mega Ansätze. Vor allen Dingen, äh, erstens mal wissen wir ja alle, dass die abends wir auch als Erwachsene den Tag noch mal ja, resümieren oder, oder auch noch mal Revue passieren lassen beziehungsweise gerade bei Kindern auch neue Eindrücke verarbeiten. Bei uns ist es ja leider ein bisschen seltener geworden, neue Eindrücke zu schaffen. Aber auch da bin ich immer hinterher, sowohl für mich als auch für die Kinder, immer neue Eindrücke äh, zu schaffen. Und ich sage mir auch immer, ein Tag, an dem ich nichts Neues lerne, ist ein verlorener Tag. Also es ist wirklich so. Und wenn es die Kleinigkeiten sind, ähm, bestes Beispiel gerade eben, als ich auf dem Weg zum Kindergarten mit den Jungs war, ähm, haben wir wieder mal ein Eichhörnchen beobachtet. Lustigerweise haben wir das Eichhörnchen erst bemerkt, als eine Katze unten auf dem Boden ganz angestrengt nach oben gestarrt hat. Und die hat halt richtig das Eichhörnchen mit den Blicken verfolgt. Und um das Ganze mal perfekt zu machen, ist ein zweites Eichhörnchen erschienen und hat das erste von Baum zu Baum gejagt. Also das war eine tolle Geschichte, die eben ja, auch in dieser Kleinigkeit sagen kann, ich habe noch nie vorher gesehen, dass zwei Eichhörnchen sich gegenseitig jagen. Ich habe schon mal eins gesehen, natürlich, sehr häufig. Auch wieder was gelernt. Und das sind Sachen Achtsamkeit, achtsam durchs Leben, achtsam mit den Kindern. Ich hätte natürlich jetzt genauso Druck machen können. Kinder, wir müssen in den Kindergarten. Nee, das sind die Situationen, die ich mitnehme, die die Kinder mitnehmen und daraus die Stärke ziehen. Deswegen fand ich eben auch krass, wie du gesagt hast, zurückfallen ins Menschsein. Ich finde es eher positiv, dass ich dann sage, ich bin bei mir und sage, ich bin der Mensch, ich bin das Zentrum und aus meiner Stärke heraus kann ich ja auch Dinge hinterfragen. Es geht ja gar nicht, wenn ich nicht mit, mich nicht mit mir selbst beschäftige.
1: Das stimmt. Gemeint habe ich so ein bisschen in dieses äh, ich mache halt auch Fehler. Ich bin halt ein Mensch. Also ne, es, es klappt nicht immer alles so, wie ich mir das gerne vorgestellt habe. Und, ähm, es ist aber auch okay. Dafür sind wir Eltern. Erziehung ist Selbstführung und ähm, im Endeffekt spiegeln sie mich den ganzen Tag, was mit meiner Vorgeschichte halt dann manchmal etwas unentspannter ist, als ich mir das gerne so überlegt hätte. Aber ich habe auch zwei Eichhörnchen schon mal gesehen. Die sind auch sehr laut. Die können sehr
0: ja, in dem Fall äh, haben sie nur ganz kurz gequiekt, aber ja, hast recht, die <lacht> habe ich so auch noch nicht gehört, dass eigentlich, wenn wir so rumquieken, das stimmt. <lacht> ja, das sind, genau. aber das sind genau so eine Dinger, die ich eben sage, die nehme ich mit für mich und sage nicht nur, oh, die Kinder haben was Tolles gesehen, sondern ich genauso. Also Und ähm, du hast gerade angesprochen mit deiner Vorgeschichte. Ähm, bevor wir auf diese Vorgeschichte, die du gerade andeutest, äh, eingehen, gehe ich nochmal noch ein ganz weites Stück zurück. Sind denn jetzt bezogen auf deine Art zu erziehen, auf deine Art, mit deinen Kindern umzugehen, ähm, eigene Glaubenssätze hochgekommen, eigene frühkindliche Prägung, wie ich sie immer nenne?
1: Ja und nein. Also ja, natürlich. Ähm, aber durch die andere Vorgeschichte habe ich ja schon so viel daran gearbeitet, dass sie mir vorher schon viel bewusst waren. Aber es ist dann doch so, dass ich gelegentlich dann grinsend innerlich mir denke, da ist wieder einer. Mhm. <lacht> ähm, also es sind, sind jetzt nicht so viele nur durch die Kinder gekommen, aber natürlich auch, klar. Mhm. Vor allem der Blick dann auf, was haben meine Eltern gemacht, wie haben die das gemacht. Ähm, ich habe jetzt nämlich früh mich und meine kleine Schwester auch mitgekümmert und ähm, ich beschäftige mich halt schon sehr, sehr lange damit, aber leider immer sehr im Kopf und ich musste mehr ins, ins Herz zurückkommen.
0: Hm. Ja, schön. Dann nehme ich doch direkt den Übergang mal auf. Ähm, was war denn dieses Ereignis, was du gerade schon angedeutet hast, was ich ja auch schon angedeutet habe?
1: Naja, es also sind einmal im Grunde zwei. Ne? Einmal ist meine Mutter gegangen, als ich 15 war. Meine Schwester war sieben und mein Bruder 18 mein Vater hat einen großen Betrieb geleitet. Ähm, das trägt in gewisser Weise natürlich auch schon, weil ich so ein Mittelkind bin, das die Verantwortung immer gerne übernommen hat. Bin aber damit insofern ganz gut klargekommen. Bin dann zur See gefahren. Und dann kam das wirklich Einschneidende. Ähm, uns haben Piraten überfallen im Indischen Ozean. Und wir haben uns da selber eingeschlossen. Die philippinische Crew, also es waren Russen, Philippinen und zwei Deutsche, die philippinische Crew hat aber vorher auch gemeutet, also die Gesamtstimmung war einfach so, was man eigentlich nicht da sein möchte, wo man gerade ist. Und mit denen haben wir uns 36 Stunden in einem dunklen Tunnel eingesperrt, um uns wiederum vor der Gefahr von außen, den Piraten zu schützen. Bis uns die Marine da wieder rausgeholt hat und wir dann, weil die Piraten Feuer gelegt hatten und das verrauchte, zerschossene Schiff noch zwei Wochen nach Südafrika zurückfahren oder weiterfahren durften. Und das waren interessante vier Wochen meines Lebens, Das, das
0: glaube ich. Und sowas äh, ja, prägt ja dann doppelt und dreifach, gar keine Frage. Und ich denke mal, dass du selbst in diesen 36 Stunden schon viel überlegt hast und äh, weil was bleibt einem, wenn du da im Dunkeln sitzt und im Prinzip Angst hast, äh, was könnte sein, was könnte kommen.
1: Ja, der, der Vorteil ist wiederum dieses Jobs, dass du als, ne, der, der, dein Herz da keine Rolle spielt. Also du bist absolut in deinem professionellen Arbeiten ähm, und damit ein bisschen von dir weg. Klar habe ich darüber nachgedacht, aber mehr wie, wie kann ich alle schützen, als was passiert mit mir. Mhm. Vor allem, wie kann ich alle schützen? Ich bin die einzige Frau an Bord. Was passiert mit den Jungs, wenn die sich nicht, also meinen Kollegen, wenn die Piraten uns kriegen sollten, und die versuchen, mich zu schützen?
0: Hm.
1: Na, was passiert dann mit dem, also ich selbst war das ein bisschen im Hintergrund aber das kommt dann halt nach und das dauert halt eine Weile das hat jetzt, jetzt ein paar Jahre
0: Bumm. ja ja, na klar das, aber trotzdem merke ich da auch schon wieder den Bogen zum Mütterlichen, zu dem was du sagtest, als Jugendliche hast du dich da schon gekümmert ähm, auch um deine kleine Schwester, wie du schon sagst und dann genauso jetzt in dieser Situation dass du sagst, ey es geht mir gar nicht um mich, es geht um die Gesamtheit und die anderen und zwar auch den weiteren Gedanken, wenn es denn mal mir schlecht geht, wenn die uns erwischen, aber trotzdem bezogen auf die anderen. Was passiert mit denen, wenn die mich beschützen? Also war da auch schon viel viel Mütterliches und äh, instinktiv für andere da sein. Das Ehrt dich ja auch noch mal mehr, also mehr als ich sowieso schon immer tue. Okay.
1: <lacht> ja, ja, Manchmal ähm, kommt da aber dann auch der Zwiespalt her zwischen, ich mache das total gerne. Ich, ähm, mein Vater hat auch mal gesagt, ich soll mir nicht jeden Schuh anziehen, ne? die Verantwortung nicht für alles übernehmen. Äh, und dann, aber die Frage, ne, wo bin ich in dem Ganzen? Und die, an der habe ich jetzt halt noch eine ganze Weile gearbeitet, um dann jetzt interessanterweise am Schluss dabei rauszukommen, ja genau da bin ich, genau das mag ich. Genau, das mache ich auch einfach gerne und nicht, weil die anderen das verlangen, sondern weil ich es halt gerne mache. Nur klappt das nicht immer, wenn die Kinder nicht aufstehen wollen.
0: <lacht> ja, keine Frage. Also heute früh war auch entspannt bei uns. Die Jungs sind, äh, als ich ins Bett drüber gekrobelt bin zu denen, aber sind sie schon, also der eine war schon wach, der andere hat schon mal kurz die Augen aufgemacht. Ist natürlich ein leichteres Wachmachen, als wenn sie noch bei dem Tiefschlaf sind. Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Gar keine Frage. Ähm, aber, aber auch das, ja, Bitte?
1: Ja, nee, das Schöne wollte ich eben noch sagen. Was abends mit den Gesprächen wichtig ist mir eigentlich, dass die einen positiven Gedanken, also irgendwas Schönes des Tages im Kopf behalten, wenn sie ins Bett gehen. Und die Fünfjährige sagt da total gerne: Wenn ich mit einem Lächeln einschlafe, schlafe ich, wache ich auch mit einem Lächeln wieder auf. Und zumindest das habe ich geschafft.
0: Und es zaubert mir auch ein Lächeln aufs Gesicht. Total schöner Spruch, klasse. Ähm, diese ganze Kompetenz und dieses ganze, dass du für andere da bist zeigt sich ja auch in deiner jetzigen Tätigkeit, dass du einerseits als Kinderkompetenzcoach sagst, ich möchte den Eltern zeigen, wie ich kompetent und liebevoll mit den Kindern umgehen kann. Andererseits aber auch gleichermaßen, du gibst es weiter, du gehst da gleich in die Form, dass du es ausbildest, beziehungsweise du bist ja nicht die selber die Ausbilderin, aber dass du da auch mithilfst, diese Ausbildung in die Welt zu tragen. Also von daher ist das, der Kreis schließt sich immer wieder, finde ich total schön. Und darüber hinaus, sagte ich ja gerade, du zeigst den Eltern, wie sie mit den Kindern reden können, sollten, ist jetzt schwer zu formulieren, wie würdest du es formulieren?
1: Also da ist auch noch mal ein Unterschied. Der Kinderkompetenzcoach an sich ist wirklich für die Kinder. Also der hat nur zweitrangig die Eltern. Die sind natürlich immer mit im Boot, logischerweise, denn ein Kind kann ja nicht alleine da hinkommen. Aber im Grunde spricht es die, ich sag mal, Fünf- bis zwölfjährigen an. Also, es wird auch noch einen Jugendkompetenzcoach geben, aber das ist dann wirklich so, dass der Kinderkompetenzcoach mit dem Kind arbeitet. Wohingegen auch ein Elternkompetenzcoach, den es gibt, man dann mit den Eltern arbeitet. Mhm. Nochmal so auf das aufgebröselt. Und mir ist es wichtiger, jetzt wirklich das mehr in die Breite zu bringen. Also, in der Ausbildung mehr Coaches auszubilden, die wiederum dann mehr Kinder unterstützen, als wenn ich jetzt nur an dem einen mit dem einen Kind arbeiten würde. Es macht halt einfach total Spaß, weil ich auch jedes Mal auch wieder was Neues dazu lerne.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Jeden Tag was lernen. <lacht> Klare Sache. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du? Hast du irgendein Beispiel, wo du gesagt hast, das war zum Beispiel ein Thema bei einem Kind, ähm, da mal ganz speziell reingegangen?
1: Für mich sind es hauptsächlich diese Entspannungs- Techniken, die mich da faszinieren. Das andere, was ich gerne machen würde, bis jetzt aber auch durch Corona und so noch nicht ging, leider, wären ja die Unterstützung bei Konzentrationsschwierigkeiten für Grundschüler. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da gibt es halt jede Menge Möglichkeiten, Ansonsten umfasst es der Kinderkompetenzcoach ja auch Streitschlichtung, Kommunikationstraining, natürlich auch mit Eltern reden, Motivationsmuster erkennen und wie kann ich am besten mir selber helfen, äh, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Fantasiereisen schreiben und sich selbst damit helfen und all solche Sachen. Und das, ich finde, einfach ja das große Ganzen an dem sehr spannend. Es wird auch hawaiianische Sachen mit drin und wo du einfach deine Haltung dazu änderst und gleichzeitig aber auch wieder lernst, okay, ich darf die Fehler machen, ich darf das alles, es ist in Ordnung. Selbstbewusstsein stärken, Selbstwertaufbau, das ist da, ne? Man kann auch einfach mal hingehen und tanzen oder eine kleine Körperübung, um sich wieder zu entspannen oder Schmerzen zu reduzieren und so. Also alles, was man so mit sich und dem ganzen Körper, Herz und Geist und allem zusammen machen kann. Und ähm, ich habe da jetzt kein direktes Beispiel mit den Kindern, aber es hat mir bei meinen durchaus schon geholfen. Aber wie gesagt, dann bei mir. Also nicht, weil ich es denen unbedingt beigebracht habe, aber die sind bei der Ausbildung ja im Hintergrund dabei. Also das Schöne ja. ist, dass, dass sie es zwar nie zugeben würden, aber doch immer mal wieder sowas rauskommt wie, ach ja, da habe ich ja auch eine kleine Technik, da kann ich mir helfen bei der Klassenarbeit. Oder so.
0: Schön. Ja, das ist ja im Prinzip, wie mit allen Trainingseinheiten, egal was ich mache, ob sportlich, geistig, körperlich, was auch immer, oder auch mir Fähigkeiten anzueignen, ist halt die Wiederholung. Ist ja klar, ich muss immer wieder reingehen, muss aber auch immer wieder, und das finde ich immer ganz wichtig, das Gefühl dahinter. Nicht vernachlässigen zum einen und zum anderen wirklich hervorholen, dass ich sage, Mensch, was macht das mit mir? Was macht diese, diese Technik vor der... Vor der Klassenarbeit äh, zum Beispiel, was macht, ähm, ja, und da finde ich ja auch wichtig, die Eltern eben mit einzubeziehen, wenn die jetzt, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen daneben sitzen und sehen, wie das Kind sich äh, entwickelt und wächst. Ähm, das macht ja mit den Eltern auch was. Finde ich total klasse. Was ich auch klasse finde, du hast gerade gesagt, auch äh, so Fantasiereisen äh, schreiben und so eine, ja, Techniken eben einzusetzen. Thema Schreiben, Du hast mehrere Sachen in deinem Leben erlebt, sind da ja schon drauf eingegangen und das finde ich auch total klasse. Du sitzt da dran in den letzten Zügen, wenn ich es richtig im Kopf habe, über dieses hauptsächliche Ereignis, über den Piratenerlebnis, ein Buch zu schreiben. Was hat dieses ganze Schreiben mit dir, mit, auch mit deiner Familie gemacht, weil ja in der Zeit auch deiner Familie entstanden ist?
1: Viel... Also das ja, ich bin fast fertig. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen einarbeiten. Ähm ich habe nach der Piratengeschichte lange Zeit ja diese Diskrepanz gehabt zwischen mir, dem Erlebten, meinem Beruf. Ich bin wieder zu Hause, die Welt ist ganz anders, ähm dass mein Körper eigentlich nur gezittert hat innerlich weil es nicht rauskam und das hat mich auch mal ein Kilo weggezittert. Also das war das beste Abnehmmittel, ist trotzdem nicht zu empfehlen. <lacht> ähm, ich habe aber immer drüber geredet, weil ich mich auch früher viel mit meiner Großmutter unterhalten habe, die als MTA mit Anfang 20 im, im Krieg war bei Rommel und das fand ich immer schon als Kind total spannend, aber sie sagte auch mal ach, das regt mich immer so auf. Und dann dachte ich so, okay. Und dann habe ich plötzlich selber was Ähnliches erlebt, also ne, eine kleine Version, wenn man es mit ich will es jetzt nicht mit Krieg vergleichen, aber es ist ja zumindest einschneidend gewesen ähm, und habe dieses, dieses Zittern halt auch erlebt und ich habe immer, immer erzählt und erzählt, weil ich dachte, es wird dann weniger und ist alles gut. Und irgendwann gab es, gewesen, bin wieder gefahren, ich sag, jetzt will ich nicht mehr. Ich will einfach nicht darüber reden, mir reicht es. Ähm, mich haben auch meine Freunde, sage ich mal, hängen lassen damals, also man erkennt im Notfall, wer seine Freunde sind und wer nicht. Und da habe ich angefangen, das alles aufzuschreiben. Also, ich saß auf der Brücke während meiner Arbeit, wenn ich, ich sage jetzt mal, aus dem Fenster gucken musste, um den Verkehr zu beachten, hat man ja trotzdem ein bisschen Zeit und habe angefangen, das alles aufzuschreiben. Und dann war es erstmal gut und dann habe ich angefangen, irgendwann ein paar Jahre später, das abzutippen. Ich habe einen Fehler begangen. Ich, war, ich dachte, ich schaffe das mal eben schnell, war aber mit meiner ersten Tochter schwanger. Und ich Epigenet hat das Also, ich habe viel, die Wut von ihr ist meine und ich muss quasi mit ihr, mit mir selbst auseinander, mich auseinandersetzen. Und dafür war dann später auch der Kinderkompetenzkurs für mich wichtig, um die Sprache zu finden, um mit ihr und ihrer Wut und meiner, die da einfach noch drin steckt, zwischendurch klar klarzukommen. Ich bin unendlich froh, dass sie sagt, was sie denkt, dass sie mir das alles entgegenknallt, aber manchmal wäre entspannter, schöner. Und so habe ich das Buch halt nicht nur über die Piratengeschichte geschrieben, sondern witzigerweise nämlich dann aufgehört. Und erst als ich kurz bevor ich wieder schwanger war mit der zweiten wieder angefangen, dann wieder aufgehört, um mir selben Fehler nicht zu machen. Und dann jetzt nach der Zeit aber immer mal so Dinge dazwischen doch festgehalten, was so passiert ist, dass das Buch jetzt halt nicht nur über die Piraten geht, sondern auch über die zehn Jahre danach. Hm. Die Verarbeitung, die Ausbildung, die Kinder, was macht das mit einem? Wie, wieso dauert es so lange? Und es ist es okay, dass es so lange dauert? Ja, das ist es. Und es ist immer wieder ein, ne? wie weit kann ich daran? Wie weit komme ich da raus? Das habe ich halt alles in diesem so Buch festgehalten.
0: Klingt wie, ja, wie das, wie das Leben halt. So, dass du einerseits zwischendurch erkennst, das war ein Fehler, andererseits sagst, es war aber auch ein wichtiger Fehler, weil du willst ihn nicht normal machen, als ein Beispiel. Ja, und dann wäre es schneller fertig gewesen. Was wäre es dann für ein Buch gewesen? Ein reiner Piratenkrimi, sage ich jetzt mal so locker, salopp. Und inzwischen ist es ein Buch, der jedem, der das liest, definitiv auch zeigt, denk an dich, geh auch nach innen, such da die Antworten, such dein eigenes Tempo. Und das sage ich ja in Bezug der Familie auch immer, der eine oder andere kann sich darauf vorbereiten, freut sich und sagt mit seiner Partnerin, mit seinem Partner, wir möchten Kinder haben und bereitet sich darauf vor oder freut sich schon drauf, auch wenn, das weißt du genauso wie eigentlich jeder, der jetzt hier zuhört, ich kann mich nicht wirklich noch vorbereiten. Das ist so eine, so eine Geschichte, selbst wenn ich selbst Kind war und im Elternhaus groß geworden bin, der eine länger, der andere weniger lang. Äh, ja, kennen wir alle, wir sind auch mal Kind gewesen, aber wie sehr haben wir die Erinnerung daran, außer zu sagen, äh, meine Eltern haben mir nie was erlaubt oder bei dem anderen, habe ich auch schon gehört, haben mir so viel erlaubt, dass ich gar keine Grenzen kannte. Also es gibt so viele Versionen davon, dass ich mir trotzdem am Ende mein eigenes Bild machen muss, meinen eigenen Stil finden muss für die Kinder. Und selbst wenn ich eine Ausbildung habe, die wie zum Beispiel deiner die Kinderkompetenzcoach ist, dann rede ich etwas anders, aber auch schon wieder in einem gewissen Rahmen. Und das finde ich so spannend, dass jeder trotzdem seinen Weg finden muss. Und der ist von innen heraus, von mir heraus. Du sagtest gerade am Anfang schon, du musst auch mal wieder den Weg zu deinem Herzen finden. Und ich weiß, dass du den Kontakt hast. Dafür kennen wir uns gut genug. Aber ich weiß auch, dass du ihn manchmal verlierst. Und das geht jedem so. Da bin ich fest von überzeugt. Und das Buch hat dir geholfen, deine Kinder haben dir geholfen, dein Mann. Klar, jeder positive, aber auch jedes negative Mann, Streit oder irgendwas, bringt uns ja vorwärts. Wenn, wir das hinterfragen. So sehe ich das.
1: Ja, wenn wir die Konflikte halt auch bereit sind zu lösen. Also nicht sagen, Konflikt, oh, ich gehe. Sondern Konflikt, oh, ja, yay lass uns da eine Lösung finden und dann sind wir gestärkt und kommen da wieder raus. Ne? Das heißt ja auch Problem. Und Erziehung ist wirklich so, also ich glaube, die Vorbereitung auf Kinder ist nicht einfach, aber dieser Gedanke Erziehung, Selbstführung, also die Vorbereitung auf mich, wie will ich, was will ich, wo möchte ich hin, was möchte ich zumindest rüberbringen bringen ähm, und das dann nach bestem Wissen und Gewissen, denn schlussendlich, und das sage ich auch immer wieder gerne, ähm, die Kinder werden sich beschweren. Denn es ist einfach ihre Aufgabe. Es ist ihre Aufgabe, das zu hinterfragen, was wir ihnen da vorsetzen. Und das finde ich auch okay, bis zu einem gewissen Grad. Manchmal muss es dann halt auch einfach mal so sein und dann können sie hinterher drüber nachdenken für ihre eigenen Kinder. Ähm Aber so eine gewisse Struktur, also ist da einfach total wichtig und die musste man dann erstmal wieder finden. Und da bin ich auch schon einige Facetten durch, wo ich dann dachte, okay, das war jetzt nicht der richtige Weg, dann müssen wir jetzt einen neuen einschlagen. Und das wünsche ich jedem. Also ich wünsche jedem die Möglichkeit, einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, was man da tut.
0: Ja, aber die Zeit muss ich mir auch nehmen. Also wenn ich jetzt konkret immer sage, ich hoffe, ich habe mal irgendwann die Zeit, also muss ich mir auch nehmen. Und wenn es dann nur bei einer Tasse Kaffee ist und ich setze mich mal zehn Minuten auf die Terrasse oder am Balkon oder, keine Ahnung, in meine Lieblingsecke in der Wohnung. Ähm, definitiv. Also ich habe gerade ja. vorhin mit einer äh, gesprochen, einer Freundin von mir, sie hat Zwillinge und noch ein kleines Kind jetzt gerade und ist einfach mal zum Spazieren über den Deich, einfach äh, in der Nordsee und hat gesagt, ich muss mal ein paar Minuten raus und frische Luft und ja, Papa kümmert sich um die Zwillinge schöne Aufteilung, also auch das muss mal sein, das finde ich total wichtig.
1: Absolut, eine Zeitweise hatte ich das vergessen und dann sagte mir auch einer, meinst du, wie wild, sollen deine Kinder lernen, auf sich Acht zu geben, wenn du es nicht tust. Ganz Denn genau. Nach, wir sind die Vorbilder, ich kann gerne viel reden, ich rede auch manchmal zu viel, also das mit den sieben Einheiten, 30 Sekunden und dann abwarten, vergesse ich manchmal. Kenne ich auch. Ähm, Manchmal auch denke ich, könnte jetzt auch in einen anderen Raum gehen, quasseln, dann komme ich wieder und gebe nur die wichtigsten Informationen ab. Das wäre für die Kinder, glaube ich, besser. Aber dieses so, ich muss auch auf mich selbst Acht geben. Ich muss mir diese Freiräume, wie sie das gemacht hat, auch einfach mal gönnen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Denn nur dann weiß ich, dass die Kinder lernen, auch später auf sich Acht zu geben. Denn sie machen im Grunde ja doch nach.
0: Definitiv. Das Vorleben ist immer die bessere Version und beziehungsweise es ist die Version, weil erstmal denken Menschen und wir sind alle Menschen, ob kleine oder große Menschen, in Bildern, das ist Fakt. Und Bilder sind auch leichter aufzunehmen, leichter zu speichern. Und in dem Moment, wo ich meinem Papa, meiner Mama zugucke, nehme ich alles auf. Das Positive wie die schlechten, in Anführungsstrichen, Angewohnheiten. Und dann wundern sich die Eltern ja, warum sitzt der jetzt ständig vorm Handy, wenn ich selber auf dem Sofa nur vom Handy sitze? Das ist jetzt nicht eine Frage der Generation, von wegen hier, ja, wir haben ja die Technik. Nur weil ich sie früher als kleiner Junge nicht hatte, heißt es nicht, dass ich jetzt nicht auch zu viel teilweise vom Handy sitze. Aber Bewusstheit, Achtsamkeit bezogen auf mich, bezogen auf die Kinder, gerade wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und sage, jetzt lege ich mich hin oder setze ich mich mal hin ein paar Minuten, da lege ich das Handy wirklich beiseite und freue mich einfach nur, meinen Kindern beim Spielen zuzugucken ähm, oder eben auch zu beachten, das ist auch ein Ansatz, den ich immer wichtig finde, um die Talente und äh, Interessen, wenn sie auch nur zeitweise sind, zu betrachten, was für Spiele nehmen sie aus dem Schrank, was für ähm, Skills äh, können sie sich mit dem und dem Spiel aneignen, was für Skills können sie sich mit dem und dem Spiel aneignen und natürlich kann ich es lenken, wie du schon sagtest Struktur Gerald Hüter redet immer gerne von einem Rahmen, den wir schaffen. Ähm, als kleinen Cliffhanger, Gerald Hüter wird im Herbst auch bei mir sein als Gesprächsgast. Da freue ich mich schon sehr drüber. Ähm, ja, wie gesagt, dieser Rahmen, diese Struktur, die finde ich extrem wichtig. Das ist ja, einfach sozusagen die Grundlage, finde ich.
1: Ja, vor allem dabei sich, aber wenn man den Rahmen schafft auch Möglichkeiten offen zu halten. Also mein Vater hat immer gesagt, ähm, pass auf, was du androhst, du wirst es einhalten müssen. Und das ist eine Sache, die, ne, wenn man in so Stresssituationen kommt, wo man dann auch als Erwachsener nicht mehr klar denken kann manchmal und sich halt stressen lässt und nicht das dicke Fell, aber weiche hat, um dem Ganzen zu widerstehen. Und das ist halt mein Problem manchmal, dass ich dann in eine Ecke rutsche, wo ich dann sage: Okay, ich habe sie jetzt einfach nicht mehr. Ich bin jetzt hier, das hat jetzt hier mit hier und jetzt gar nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, aber trotzdem ist im Hinterkopf zu behalten, dass ne, die Kinder brauchen kein enges Korsett, die brauchen aber auch keine grenzenlose Weite ohne irgendwo ein bisschen was. Und das aber halt nur ne, so minimal liebevoll <lacht> rüberbringen. Wäre mein Wunsch. <lacht> <lacht> und ähm, ich ähm, hoffe dass ich so wenig wie möglich daran arbeiten muss, sondern dass es mir zunehmend immer leichter und äh, fröhlicher gelingt, das zu erreichen. Denn wenn es Arbeit wird, dann ist es halt auch nicht das Richtige. Und wenn es dann nämlich nicht klappt, weil es mit Kindern halt nicht klappt, ähm, genau, dann kommt dann wieder dieser, ich, ich arbeite gegeneinander und das wollen wir ja nicht. Also im Endeffekt, manchmal kommen die Kinder aus ihrem Stress ja auch gar nicht raus. Und dann brauchen sie die Unterstützung. Und da halt die Methoden dann doch im Hinterkopf irgendwo so, ah, da war doch was.
0: Jetzt genau.
1: Machen wir mal ganz hier kurz.
0: Womit wir wieder wenn Thema Übung wären, je öfter ich dann so eine Situation habe, desto häufiger denke ich dann natürlich auch diese, an diese Methoden und alles. Ist ja ganz klar. Für alle, die jetzt nur zuhören, nur im Sinne von, ich sehe euch nicht, ich habe gerade meine beiden Fäuste gegeneinander gehalten, was auch ein bisschen symbolisieren soll, ähm, Druck und Gegendruck. Weil es gibt keinen Kampf, der mit einer aggressiven Gegenwehr ruhig beendet wird. Gibt es nicht. Also von daher ist es einfach sinnvoll, auch für sich selber die Ruhe und die Liebe zu finden in dem Thema, was ich machen möchte. Es ist aber logischerweise auch immer wieder situationsbedingt, diese typische... Äh, gefährliche Straße, große Straße mit vielen Autos, da will ich nicht erstmal liebevoll, kannst du bitte stehen bleiben? Ähm, ist ganz klar, da halte ich das Kind natürlich fest, wenn ich sehe, es rennt auf die Straße. Darum geht es auch gar nicht, aber es geht um die Tatsache, dass ich dann das denen auch in Ruhe und liebevoll erklären kann und sagen kann, äh, es ist auch immer so ein abstraktes Thema. Wie erkläre ich einem Kind, wenn du da draufläufst, haben wir dich nicht mehr. Schwer zu erklären, das sind Sachen, die kein Mensch so richtig greifen kann, und das wünsche ich auch keinem, dass es jemals mal jemand sieht. Geh wir einen Schritt weiter. Ich hatte ja in meinem, Fragebögen, äh, meinem Fragebogen, Entschuldigung, <lacht> ähm, auch eine Frage, was du grundsätzlich denkst, woher innerhalb der Familie die meisten Probleme im Umgang, im Umgang untereinander herrühren. Und ohne jetzt deine eigene Frage vor, äh, Antwort vorzulesen, ganz spontan, was denkst du?
1: Offen miteinander reden. und Das ist die schwierigste Sache. Also Kommunikation ist, wenn es trotzdem klappt. Ich finde es das faszinierend, dass es klappt. Da komme ich wieder zu meiner Leidenschaft dazu, dass du dich denken, warum, wieso, weshalb. Also Metakommunikation ist ähm, ein spannendes Feld, weil da so viel reinspielt. Aber wir reden einfach zu wenig miteinander. Vor allem, wenn wir dann miteinander reden, reden wir nicht das, was wir wirklich sagen wollten. Und das ist für mich, der gerne hören möchte, was der andere wirklich sagen möchte, manchmal eine äh, durchaus schwierige Herausforderung. Wir hören auch den Kindern nicht unbedingt zu. Wie oft erlebe ich das? Selbst ja bei mir manchmal auch, wenn die Zeit knapp ist. Aber dass die Erwachsenen nicht mal zehn Sekunden Zeit haben, um auf die Reaktion des Kindes zu warten. Also Kind meine ich jetzt bis so 8, 9. Ne? Also von klein auf bis danach geht es schon auch schneller. Aber davor einfach zehn Sekunden. Es braucht vom Ohr durch den Kopf einmal gefühlt bis zum großen C zurück und dann kann es erst eine Antwort geben. Zehn Sekunden. Nach fünf haben die meisten sich umgedreht, das Kind redet nicht mit mir. Und das finde ich so schade, dass wir halt diese Ruhe, Achtsamkeit, diese Geduld nicht mehr haben. Dieses. Das stört mich dann immer, wenn ich die Geduld dann auch mal nicht hatte, aber ich versuche halt daran hin zurückzukommen oder ich möchte dahin zurückkommen. Ähm, diese Geduld wieder zu haben und dem wieder zuzuhören. Die Kinder haben so viel Tolles zu erzählen. Es passt nur nicht immer in unseren stressigen Zeitplan.
0: Das ist auch ein Thema, was ich äh, in Bezug auf Kinder begleiten, Beziehung statt Erziehung äh, immer wieder hervorhebe. Wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Die Leute sind schnell damit, Dinge wegzuwerfen und neu zu kaufen, und das ist im Mentalen in der Familie nicht anders. Es ist zwar nicht so, dass ich jetzt mein Kind wegwerfe und neues. Das so schlimm ist zum Glück nicht. Aber eben dieses Ich habe keine Zeit innerlich und jeder wird dann aber auch erkennen, ich habe doch eigentlich Zeit. Wenn ich jetzt mit dem Kind sage, mach mal bitte das und das, sind diese zehn Sekunden immer drin, immer. Und das eben durchzuhalten ist definitiv ja, ist ein Weg, ein Prozess, den muss ich erstmal lernen und der auch über die Kommunikation und die Kommunikation vor allen Dingen als Grundlage wieder mal mit mir selbst. Ich habe auch dazu schon eine Folge gemacht, geht gern noch nochmal rein in die Kommunikationsfolge in meinem Podcast, ganz wichtig, Metakommunikation, wie du angesprochen hast, aber eben einfach auch die Eigenmotivation, die Eigenkommunikation, die ich von ich mit mir und dann eben nach außen, das finde ich so extremst wichtig.
1: Ja, ich ich habe gerade als, als kleines Beispiel dafür bei einem Fahrradturnier in der Schule geholfen jetzt vor ein paar Tagen und ich finde es toll, dass es das noch gemacht wurde vom ADAC, es wird es nicht mehr so in dem Formel, glaube ich, geben leider, weil sich zu wenig Leute dafür interessieren, unsere Kinder zu unterstützen. Aber da wurde es jetzt noch gemacht und da war eine Viertklässlerin, die sollte so, so zu Polar fahren, so kleine Dinger und die hat sich, ich habe die halt begleitet immer diese Runde. Mhm. Und die hat sich während dieser Runde die ganze Zeit laut selbst fertig gemacht. Ich kann das nicht, es bringt sowieso nichts, es ist alles blöd hier. Und ich dachte so, hör doch mal auf damit bitte. Als sie aufgehört hat, hat sie es geschafft, ohne die Dinger umzuwerfen. Und dann denke ich mir so, ja, wie reden wir miteinander? Die reden schon Kinder miteinander? Das heißt, wie müssen die Eltern mit, mit sich reden? Nun ähm, ja. so bin ich leider ja auch nicht frei von komischen Gedanken und blöden Aussagen, aber zu äh, so der, den Beispiel von eben, meine Mutter hat immer gesagt, das fand ich eigentlich ganz schön, Wange machen gilt nicht, also wir müssen den Kindern was zutrauen, aber trotzdem ist an der Straße Stopp, Stopp und mm. das muss halt Stopp ist Stopp, Nein ist Nein und das ist schon eine Grenze, die reicht eigentlich ja. und was ich anbaue, muss ich aus durchführen, so, das waren so die, die Dinge, die ich zu Hause bekomme, aber den Rest probiere ich halt aus.
0: Ja, es ist ja auch ein Nein, ist ja, sollen ja die Kinder auch lernen. Das ist ja gerade in deine Kompetenzfeld, ja, den Kindern zu sagen, du darfst auch Nein sagen. Also ich bin da auch immer dabei, den Kindern zu sagen, es sind deine Entscheidungen. Du musst, das ist das einzige Müssen, was ich im Leben den Kindern sage, mit den Konsequenzen leben. Mal ist es gut, mal ist es nicht gut. Konsequenz ist nicht immer negativ. Aber eben die eigene Verantwortung, die eigene Entscheidung und dann eben mit dem leben was eben daraus resultiert. Gar keine Frage. Und natürlich kann ich denen das um die Ohren hauen, wenn du dich jetzt nicht beeilst, äh, Keine Ahnung, kannst du nicht mehr das und das. Äh, äh, ja, warum? Weil es gibt genügend, wo es dann doch passt, was wir vorher nicht gesehen haben, aber das haben wir vorher schon den Kindern so in, in den Kopf gedrückt. Und weil du gerade dieses Beispiel brachtest mit dem äh, ich, sich, sich selbst fertig machen, äh, gibt es mehr als genug auf der Welt. Und ich habe vor ein paar Tagen auch das gleiche, so ein ähnliches Thema gehabt. Da habe ich auch sofort an die Eltern gedacht. Da waren äh, zwei Schwestern auf dem Spielplatz, die etwas größere, ich weiß jetzt nicht geschätzt, so acht vielleicht. Und die Kleine so vier, fünf, so in den Dreh, keine Ahnung, so in dem, ungefähr. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, wie alt sie sind. Und die Kleine äh, ist halt über so eine, so eine Art Brücke, Leiterbrücke rübergeklettert. Und die Große gleich, nein, nein, bitte nicht, wenn du runterfällst, lass es bitte. Und äh, die ganze Zeit dieses Kind mit diesen Worten begleitet, bis sie drüben angekommen war. so Sie war schon drüben und hat dann gesagt, ja, ich komme jetzt zurückgeklettert, fing sie wieder an. Äh, mhm. Nein, nein, dann habe ich, hab ich mich mal eingemischt, gesagt, sag, sag mal, warum hältst du sie denn von ab? Erstens mal hast du doch gesehen, sie hat es gerade schon einmal geschafft, warum soll es nicht wieder schaffen? Und zweitens, ja, ich muss es doch nicht sagen, die ganze Zeit, du schaffst das nicht. Oder wenn du runterfällst, sag ich so, ja, wenn sie runterfällt, liegt sie im weichen Sand. und das ist, Dann weißt du, diesen Griff macht sie nicht nochmal. Ja, und wenn sie sich wehtut, ja, super. Also, ja, <lacht> also brauchen wir nicht mehr reden. Also,
1: ja, also ich, vor allem schade, dass das auch noch ein Kind macht. Ne? Also wenn die ja. Erwachsenen das machen, das kann ich ja noch einigermaßen verstehen, weil sie sich manches selber nicht mehr zutrauen und sich ein Korsett geschaffen haben. Wir sind früher Leitern hochgeklettert oder das Lieblingsbeispiel meiner Mutter ist, meine kleine Schwester ist, wir, wir hatten irgendwie Tanztraining und da stand eine riesen Leiter und dann drehten sich die Eltern um und die fingen schon an mit und meine Mutter so Klappe halten, hier wird, sagt jetzt keiner irgendwas, wenn wir jetzt was sagen, dann fällt sie runter, weil dann erschrecken wir sie und sie ist nicht mehr in ihrem Fokus. Also sie von der Eltern gesagt, so, schön, dass du da runtergeklettert bist, guck bitte auch, wie du da wieder runterkommst. Denn das ist auch was, viele Eltern gehen hin und nehmen ihre Kinder dann von der Leiter runter, sie lassen sie nicht wieder runterklettern. Sie begleiten sie nicht, sichernd darin, dass sie das schaffen, wieder diese Leiter runterzukommen. Und dann bleiben wir kleine Kätzchen, die hoch irgendwann auf dem Baum sitzen und dann muss die Feuerwehr kommen, weil wir nicht wissen, wie wir wieder runterkommen. Dabei sind wir ein bisschen weiter. Eigentlich als kleine Kätze, würde ich sagen.
0: Lange, lange, viel weiter, <lacht> definitiv. Und auch da hat äh, Gerald Hüther mal in einem seiner Interviews, die ich gesehen habe, ein bestes Beispiel gebracht. Da gab es regelrecht eine Studie von einer Krankenkasse, die gemacht wurde, weil in einem speziellen Kindergarten ähm, regelmäßig Unfälle mit Kindern mit der Leiter passiert sind. Und äh, das ist deswegen gewesen, weil den nie einer, das zum einen nie gezeigt hat, zum anderen aber auch nie gelassen hat, wie du schon sagtest, vorzeitig runtergenommen. Und die Kinder wollten teilweise immer vorwärts eine Leiter runter. Sie sind zwar vorwärts hochgeklettert, wollten sich aber oben umdrehen und vorwärts wieder runter. Und äh, wir wissen alle, wenn wir es mal probiert haben, dass es viel komplizierter ist als rückwärts. Und äh, dementsprechend sind da wirklich immer wieder Unfälle passiert mit kleinen Kindern, bis dann wirklich die Krankenkasse, ist kein Scherz, die Krankenkasse hingegangen hat und äh, das mal rausgefunden hat, warum, was passiert denn hier? Und ja, bessere Beispiele gibt es doch eigentlich gar nicht. Lass den Kinder machen. Natürlich kann ich mich daneben stellen. Kann ja passieren, dass man einen Fehltritt gibt. Dann fange ich das Kind auf. Aber das gilt im Mentalen genauso. Dass ich sage, ja. ich bin da für dich. Wenn du Hilfe brauchst, frag mich, sag Bescheid. Aber genauso, äh, wenn du Hilfe brauchst und nicht rechtzeitig mehr dazu kommst, bin ich da und fange dich auf. Das ist für mich ein ja, mega Schlusswort, vor allen Dingen hier, total klasse. Ähm, und was für mich auch eine Bitte?
1: Es schafft ja Vertrauen, dass man genau. da trotzdem was ausprobieren kann.
0: Definitiv. Und was für mich auch eine mega Zusammenfassung ist, das ist hier, glaube ich, mehrfach rübergekommen, wir sind zwar Leute, die Kinder betreuen, die Eltern betreuen, aber auch wir machen Fehler. Wir sind Menschen, wir sind selber Eltern, wir sind nicht frei von Glaubenssätzen. Die Frage ist eben, an sich zu arbeiten, mein eigenes Potenzial zu entwickeln und dann eben daran oder raus zu stärken und gestärkt authentisches Vorbild zu sein. Das ist für mich immer wieder eine schöne Erkenntnis und wieder mal in einem Gespräch mit uns. Ja, vielen Dank. So, zum Schluss haben wir noch eine kleine, süße Überraschungskategorie. Überraschung aber nur für dich, weil du ja nicht weißt, was kommt, weil du nicht vorbereitet wurdest, frech wie ich bin. Es sind zehn Fragen, zehn Fragen, die du möglichst spontan, möglichst kurz und knapp, aber natürlich trotzdem ja vom Innen heraus sozusagen. Wir werden mal sehen, was das bei dir so auslöst. Ich bin gespannt. Wollte ich gerade sagen, nochmal die Frage, bist du bereit? <lacht> ja. Frage Nummer eins, wie war denn die kleine Frauke, so, das Kleinkind.
1: Aufgeweckt, hilfsbereit und ähm, sehr verträumt.
0: Das Verträumt ist süß. Und die kleine Frauke ist ja dann älter geworden. Wie war denn die jugendliche Frauke?
1: Oh, verantwortungsbewusst, ähm, sehr nachdenklich und. Immer noch verträumt.
0: <lacht> immer noch verträumt und nachdenklich. Das ist eine, ein schöner Übergang. Das ist ein fließender Übergang, oder? <lacht> <lacht> Gab es je Situationen, in denen du deine Eltern gehasst hast? Nein. Gab es je Situationen, in denen du eines oder ja, deine Kinder gehasst hast?
1: Nein weil ich das große Glück habe, dass mir sehr liebevoll beigebracht wurde, dass Hass nicht vorkommt. Also ich mag manches nicht oder ich finde es halt gut. Aber Hass ist so eine negative, krasse Intensität.
0: Ja, sage ich auch nicht zum ersten Mal. Das ist absichtlich so gewählt, dieses Wort. Ähm, generell, auch da bin ich nicht frei von, gab es mal Situationen, wo ich echt wütend war. Und oh Mann, das Kragenplatz, so, der genervt Grad ist ja dann schnell mal überschritten.
1: Bei wütend ähm, hätte ich ja gesagt.
0: Genau, die, genau das meine ich. Aber es gibt eben auch, und da gab es echt Situationen, nicht jetzt bei mir, aber kenne ich, dass die Leute echt sagen, und das kommt ja von Kindern eher, ich hasse dich, so von Kindern Richtung Eltern. Was sie natürlich, brauchen wir auch nicht drüber reden, drüber reden nicht 100% so meinen, aber in dieser Situation.
1: Ja, die wissen doch noch gar nicht, was das Wort heißt.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und deswegen äh, ist ja auch die Frage von wegen deiner Eltern, weil da kann der ein oder andere sich dann doch schon mal in erinnern, oh, keine Ahnung, ich durfte nicht auf die Party oder was weiß ich, meinen Freund, meine Freundin durfte nicht kommen oder das, wo man ja, sich dann... dann kann.
1: Also da musst du ja nicht hassen. Das Problem ist ja immer, du hast Hass und Liebe auf der einen Seite und Gleichgültigkeit auf der anderen. Und Hass ist keine, kein Gegensatz zur Liebe, sondern nur die starke negative Variante. Und das muss ja nicht unbedingt aber ärgern, wüten, frustriert, enttäuscht, alles dran.
0: Genau <lacht> deswegen. Liebe. Ja, genau deswegen mache ich diese Fragen. Schönes, mega schönes Zitat. Hass ist die Gegen. Was hast du gesagt? Die Gegenseite der.
1: Also es ist jetzt auf derselben Seite der Liebe, aber es ist halt die negative. Genau Gegen
0: negative äh, Knaller. Schöner Satz. Wie fühlst du dich gerade? Gut. Was ist Liebe für dich?
1: Eine sehr starke Emotion, die so viele Facetten hat, dass man sie schwer greifen kann.
0: Was ist Erziehung für dich?
1: Oh, Der Versuch, meinem Kind die Möglichkeit zu geben, im Leben anschließend selbstständig klarzukommen. In der Gesellschaft.
0: In der Gesellschaft. Was wünschst du deinen Kindern?
1: dass sie manche Dinge nicht selbst austesten müssen, sondern auch aus Fehlern anderer lernen können. Und natürlich die Möglichkeit, alles Glück dieser Erde für sie zu erkennen.
0: Was wünschst du dir selbst?
1: Dasselbe und gleichzeitig die Möglichkeit, dass ich ihnen den Freiraum lasse, das auch selbst rauszufinden.
0: Letzte, aber nicht weniger wichtige Frage. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
1: Und natürlich meine Familie. Aber ich.
0: Als kleinen Zusatz, die zehn Fragen sind ja jetzt dadurch damit durch. Wie lange oder hast du schon immer so gedacht, dass du selbst der wichtigste Mensch bist?
1: nein ähm, es ich habe das große Glück in meiner Familie gehabt, dass sie mir das schon auch gezeigt haben, dass es darum ging. Aber ähm, für mich, also ich bin absoluter Familienmensch. Für mich waren die anderen auch immer sehr wichtig. Aber immer mit dem, ähm, liebe den anderen wie dich selbst. Das hat mein Vater immer gesagt. Also alle Liebe, die ich an die anderen gegeben habe, habe ich halt immer auch gemacht, weil ich das gerne wollte. Und damit halt wieder für mich selbst. Halt. Aber nein, natürlich war es nicht immer so.
0: Hm. Ja, das ist äh, eigentlich fast schon leider, dass das ein Prozess ja, ist, den wir uns fast selber angucken müssen beziehungsweise erlernen müssen und die Erkenntnis erstmal erwachsen lassen müssen. Ähm, also ich persönlich äh, bin mit unseren Jungs die ganze Zeit dabei, weil wir zum Beispiel auch abends abfragen, abfragen in Form von Gefühl, ähm, wofür warst du heute dankbar? Und ähm, wir haben auch, lange Zeit, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, so ein Ritual, wenn wir uns an der Tür verabschieden, sagen wir mal, ich bringe sie in den Kindergarten und meine Frau bleibt zu Hause, das dann so richtig so ähm, Küsschen und tschüss und hab dich lieb und hab dich selbst lieb und so dann total süß, wie sie das dann teilweise so richtig durchexortiert haben und sich dann gegenseitig, so, äh, du hast das vergessen und du hast das und das vergessen, ist total, ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, aber dafür hat sich es ein bisschen verändert, ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel mal, egal in welcher Situation, frage, hast du dich denn selbst lieb, kommt wirklich immer aus der Pistole geschossen, ja. Auch wenn es natürlich noch nicht so greifbar ist, ähnlich wie du vorhin mit dem Hassen sagtest. Aber das ist eben drin. Und Das finde ich erstmal ein ja, super Samen, den wir da sehen, meine Frau und ich.
1: Ja, ich mache das auch. Es war nicht immer so, dass meine Große dann auch wirklich ja gesagt hat. Aber... Doch, und wir haben auch so ein paar schöne Affirmationen im Bad an der Wand. Jetzt kann sie sie ja langsam lesen, aber manchmal hat sie sie auch einfach nur so wiederholt. Und das hm. war so für die sehr schwer vor dem Spiegel mal zu sagen. So, ich liebe dich, mich, also das Spiegelbild halt. Ja. Man, das geht vielen Erwachsenen so, dass das sehr schwer ist. Frag mal, wer sich im Spiegel anguckt und sagt, ich mag dich.
0: Das Definitiv, ja. äh, auf, auf jeden Fall. Also auch das habe ich äh, in meiner. Folge, Kommunikation und andere Katastrophen. Denn das Miteinanderreden äh, ist, ich sag mal, fast deutlich weniger wichtig als mit sich selbst gut zu reden. Und das ist echt so ein Ding, wenn ich morgens aufstehe und schon den Typen aus meiner Sicht im Spiegel äh, hasse, dann oder nicht sehen möchte oder was auch immer, ähm, dann möchte ich auch keinen anderen sehen. Also dann ist es ja auch nicht ja, wundere, wundere ich mich dann nicht, wenn ich draußen bin, dass andere mich auch alle annerven, wenn ich schon von mir selbst genervt bin. Also, ja. definitiv. Schön, schön. Ja. Ein zweites Mal. Schönen Dank. Gerne. Ein zweites Mal. Warum? Sie werden sich jetzt alle fragen. Ähm, diese Aufzeichnung, die wir jetzt gerade mit den zehn Fragen machen oder gemacht haben, ist an einem anderen Tag aufgenommen worden als die andere Aufnahme. Lustigerweise, weil ich persönlich in meinem Flow mit Frauge zu reden und wir reden immer sehr gerne und sehr viel, ähm, definitiv lustigerweise am Ausschaltknopf gemerkt habe, oh, da war noch was, habe was vergessen. Das äh, haben wir jetzt nachgeholt. Die Leute, die jetzt zuhören, zusehen, werden sagen, hä, was, lustig, hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, aber wir haben es gemerkt, wir haben lustigerweise habe ich noch ein Kissen weggenommen, was da im Weg war und so weiter. Ja, alles äh, ganz spaßig. Ja, nochmal, vielen Dank und
1: Gerne.
0: Bis demnächst mal wieder. Sehr
1: gerne, vielen
0: Dank. Jungs, was war das gerade? Familie Flow
1: der podcast, der podcast.
0: Da hat Frauke natürlich ganz schön was Spannendes erlebt. Findest du nicht? Sowas prägt einen. Glaub mir, du fängst an, die Gedanken zu machen über dich in diesem Moment, über dich in der Zukunft, aber genauso auch über dich in die Vergangenheit gezogen, auf die Vergangenheit bezogen. Was hätte ich anders machen können? Warum bin ich jetzt gerade hier? Was hat mich dazu gebracht? Aber glaub mir, Du selbst brauchst nicht unbedingt so eine Extremerfahrung, um auch mal über sich selbst nachzudenken. Sich selbst zu fühlen. Sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen, sich selbst mit Liebe und auch mit sich selbst gut zu kommunizieren, wie ich es schon in einem anderen, in einer anderen Folge erwähnt hatte. Denk an dich, denk an dich selbst. Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Viele selbst viel du, viel dein Kind. Solltest du bis dahin das Gefühl haben, ich kann dir helfen, Family Flow darf dir helfen, geh in den Link in den Show Notes und wir reden miteinander. Ich freue mich auf dich. Dein Cola.